0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人少霞。嗯、大家如果有注意，我们节目，先谢谢，嗯、先那个介绍我们的学员小蜜蜂，大家好 ，Cherry， 大家好，我最可爱的张医生老师，大家好。因为哦，你知道为什么吗？你们知道今天是第几集吗？如果听众朋友，我为什么迫不及待，刚差点顺序搞错？<笑>今天是六十集啊，小蜜蜂，真是不容易啊。我们能够做到六十集，真是不容易，那是一定的。我们为了准备题目，真的是花尽脑汁啊
1: ！小蜜蜂
0: ，Cherry， 没有，你们我们常常在课堂上听到老师讲六十，六十，六十集的六十夹子，然后说六十是结节啊，六十有很特别的意思。哎，今天我们又刚好是文化人类学的最后一集啊，所以赶快欢迎我们 Cherry， 他帮我们带来什么样特别的文本呢？
2: 哦， oh, 好，我们先回顾一下好了，因为我们这一期在讲文化人类学嘛。嗯、那我们在第48集 EP 4 8的时候，我们是谈现代人类学的奠基之作，就是弗雷泽的精《金枝》。对。然后呢，我们今天呢要跟大家聊一聊，就是跟弗雷泽并称为现代人类学之父的法国呃李维士陀他的大作《忧郁的热带》。然后为什么他会忧郁呢？等一下来问老师好哈。<笑>然后呢，这个李维史陀呢，他的思考方式很独特哦，而且他奠定了一个叫做结构主义人类学，嗯、哦，然后呢，他就深深影响了很多位二十世纪的思想大师，包括像傅科哦，他的《结构知识史》，还有罗兰巴特，嗯、我们上一上一集好像有提到，一般、啊、有提到罗兰巴特， 18, 18. 他的文学结构主义。还有就是拉冈哦，就是那个心理学的，拉冈58也也有，对他也是受李维史陀的结构主义影响，拉冈就提出结构主义精神分析，你看影响这么多二十世纪后半夜，然后就使法国呢占据了西方思想的领领导地位，太了不起了。那我们现在刚刚来问老师
0: 第一个问题，
2: 就说文化人类学它的发展呢，有一些进程嘛，就像我们之前。谈金枝呢，就是弗雷着那个时代的文化，那个人类学家大部分都都是躲在书房里，坐在安乐椅上面，人类学家看对看很多资料资料，然后就是强调一种普遍性。对。然后呢，发展到后来，马林诺斯基他就强调说，我们一定要深入到当地去做田野调查，嗯，然后才有，然后才能看到各个民族的独特性。对。所以就从以前的普遍性发展到强调独特性。对。然后呢，在再到了李维史陀这个阶段，他又强调要去探讨深层的结构
0: 。嗯，哦、那想要问说
2: ，<對>老师这这种进程演变啊，有没有什么必然性跟重要性？<是>然后到底什么叫结构人类学？对，然后又跟语言学有什么关联呢？没错<錯>，姜老师
1: 。好，那这个。有关这个忧郁的热带啊，嗯、就是 l a b i s s i e r 他这个作品，刚刚啊、呃、，Cherry 提问的那样生的一个问题，就是文化人类学他从这个所谓的从强调普遍性书斋里的人类学家到独特性田、嗯、野调查，然后到结构主义像 l a b i s、嗯、s i e r 这个演变，它有什么样的 significance？ 它的重要性在哪里？我比较
2: 补充一下。那<是>以为什么？他是到巴西去做田野调查，<对>他在巴西住了在五五六年这样子。对对对对
1: 。对对对对好，那这个呢？如果从呃从他的这种发展来看的话，我个人的感觉也有点像是当代文化研究的一种现象学转向。嗯、现象学转向。现象学转向。啊 ，phenomenological t e r m 现象学的转向，转向了现象学，嗯、那我们就要回到现象学。哦、嗯，这个现象学的话，我们这个，嗯、呃，我们少侠是有呃一些<秀>研究的，对吧？嗯、现象学是要干嘛？<对>现象学不就是要在用科学的方式啊，打破了原先的这种西方哲学的这种、啊、主观，或者是甚至也是太过于形上学的嗯定调的方式。嗯是，而以采取一种非常科学化，对吧？对他
0: 先要透过科学，看看可不可以找出他的客观的东西，嗯、而不要有客观的万
1: 物的背后的意义。对、哦，万物万象、哎、背后的意义。胡塞尔吗？胡塞尔，胡塞尔他想要用一个呃所谓的现象学的进入，嗯、也就是啊，先把所有你所观察的对象，嗯、所有的现象，呃，哎，他的你原先先入为主的。让一种看法，也就是前见或是你的偏见、嗯、意识形态 （ideology）、嗯、全部拿掉，悬荡<档>，悬荡，这叫做悬荡 （suspense）。嗯、接下来的第二个，这是第一个动作，第二个动作要去做本质还原。嗯、那万物的本质，你要去找它的，把它找回它真正的这一个特性。那、嗯、第三阶段，他啊、呃、想要做最后的，叫做超越直观。而超越直观，呃。他其实是把它转向一个观察者的主体的一种要求，嗯、啊，已经离开了原先。这、就是我们世上探讨万物的时候，嗯、是从物本身这个观点在看。可他今天把它拉回到这个观
0: 察者，观察者,观察者怎么可能很观？很<笑><笑>奇怪，因为他无法
1: 突破这种客观性，啊、所以他后来又回头，又去、啊
0: 、希望
1: 能够这个观察者必须要进入一个，哎，是超越直观能力，就等于开悟者的境界。嗯那这样的话，你当然可以看到万物的本质，对吧？对，那就是等于你要明心见性之后，万物就是自明性就现前啊。所以他这个这样的一个进入，自明
0: 性很难
1: 。对对对，要来要来打坐参禅悟道。嗯、好，我是练金丹大道啊，开玩笑哈、啊。那基本上就是说，那这样的一个东西呢，呃，可是现在却变成未为风潮，变成当代一个最大的一个主流哈。啊嗯、所以，那么当代的西方。这种哲学就从形象学的知识论转向一般，然后再转向强调客观性。比方说，你要到田野去调查，找出它的特性 （specialty）、独<对>特性（它的 culularity）， 然后到最后还进入一个结构。这是为什么？嗯、因为这个结构，我觉得结构主义这种东西，如果从人类学来讲的话，呃、嗯，人类文化人类学者来讲，比较像是一个。如果从胡塞尔的这种经历来讲，比较像他的 inten intentionality、oh, okay. 有个意向意向性。你的意向性用什么？用结构的这一种内涵性，<对>把这个 consciousness structure 把意识的结构用这种所谓的结构主义的方式。嗯、那结构主义是什么东西呢？它基本上从语言学受到 linguistic 的一种影响，<对>就是说从语言本身它里边有一些 phonetics 有一些语法结构。结构嗯那从这个结构，从结构的概念再去看整个人类的各种民族的这种发展的各种现象的背后，有一种结构，嗯、想去探析这样一个结构。嗯嗯、那所以呢，呃，那后来当然就发展到罗兰巴特。对。啊，还是种后结构，就是结构主义 deconstruction、哦哦、啊，从 structural i s t 再转向一个 deconstruction 的一种进入。嗯嗯、那当然，他们都对。人类学研究或是文化人类学研究，或是哲学思想研究都有很高的创建跟贡献。那么，因此他们反回来对人类学研究当然有很大的一种启发性。不过我要补充一点，就是说，严格上来讲话，《易经》的这种结构，《易经》的这种思想，刚好既是它最适合用来解构、结构来探讨万物的解构，既能解构又能解构。
0: 好厉害！对，我觉得他就好像一个可以自我复制、自我，就是生生不息的感觉。听老师这样讲，因为他可以解构，又就是解构又结构，然后是可以自我打破，又可以长出。你的意思它会再生很多很多的下一对啊，听老师这样讲，我觉得我们已经好厉害了。你
1: 你们真的太夸张了，真好我。我还没有接到你就已经跳到那里去，太厉害了。这、就是生生不息的东西，对，没有错。所以你如果懂这个东西的话，我们花人文化的东西，你就会充满了创造力，充满就像上一集我谈到了你，你如果道了经营，就是修道化，修行本身可以让你充满了 vitality， 啊，绝对不会让这个生机给枯萎掉，那让也不会被西方某一种这样的比较三次元，或者说这一种太过于。啊，功利、呃、主义也好，或者说，这种这种思想有时候会会让人哈、哦，在资本主义或是一种帝国主义或者是意识形态的这样的一个影响之下，而丧失了这个生机，而产生了忧郁。哦
0: ，对。<笑>回应了这个忧郁的问题。会忧郁。对啊，有生机就不会忧郁，有有梦最美
1: ，有希望。哦
0: 、对，<香>
1: 不止他，李维斯说他还要强调一个。s y n c h r o n i c 共识性的问题，对吧
2: ？对，后面会请教老师。是。我就对对，你就到第二个问题好了。对。现在就说，作者李维斯陀呢，因为他在做在巴西做田野调查，而且他会发现说，以前的人类学家不停的收集收集，收集知道很多很多，所以他主张，因为你收集不完，就像我们各地区的语言都不同，你怎么可能收集的完对对对？对。所以他主张说。人类学家不应该是一个 collector， 不能是个收集者而，而是要成为一个 creator， 要变成创造者。而且他还强调说，要用共识性来取代历史性。对对对，现在就刚刚老师有提到共识性，所以就要请教老师，对他这个讲法有没有什么看法？一定是要 creator， 而不能只是一个 collector。而且什么叫叫做历史性跟
0: 共识性？到底对啊，共识性很奇怪，怎么会是创造？对啊，他到底要创造人类学家不是去观察、去了解各地的人类的不同点，或者是相同或差异之处，他总会可能去创造。当然可以，他能够创造什么呢？好好
1: 好，就是你这好问题了，好问题。那我用上一集来回应，如果不知道可以去回看。哦。我不是举了上一集，我不是哎上上一集还是上一集，应该是上一集。我讲到那个人类神话学家，啊、就是那个不是啦，到叶书宪，他的研究，
0: 哦、对对对他不知
1: 道这个应用这种田野调查方式，他再加上神话学的理论，嗯、然后去整合之后，对整个自己华人文化的史前文明，嗯、包括呃所谓的三星堆以及其他的各种发现。那就开创了，这、就是创造，创造出一个全新的大历史观，这就是创造对、啊
2: ，你不能
1: 田野调查，你不能光仅止于田野调查，收集你知道，做任何宗教研究、文化研究，如果你仅止于田野调查，而你不能够做一个，呃，更高的宏观式的，透过你的经典研究而从中开出的一个整合之后 ，synthesis、嗯、之后，再创造一个全新的洞见的话，嗯、那你这些。努力不就浪费了吗？对啊
0: ，对啊嗯
1: ，这那这就只要研究生去做就好了。对啊，是。那<是>大学者不就是要去做创造了吗？对。当然要开出创造性。啊、生命只有创造才能够生生。嗯、啊。所以《易经》讲“生生之为易”，嗯、人的生命也一样。如果不能苟日新，日日新，又日新，让自己的生命充满了智慧、生机。嗯光明，生机勃发，那才是真正的，才是有意义。不，你不能装，只是在那边收集资料、啊嗯、学问不光只是一个累积啊，<对>你必须有一所洞见。对啊，就是那个东西是要创发了。讲的、哦、太好，那老
2: 师到底是什么是历史性跟共识性？历史
1: 性就是指的是时间的直线，直线共识性是指平行的，就是有点类似回到上一集那个。哎，少侠在讨论有关那个眼睛是一直往前的那一种方式，纵、哦、的跟横的，植植对对对对对，就横的东西就是一个历史性的东西。历史性的东西就是历史性，就是说在同一个时间之内，比如说在 20， 今天20 20 2十世纪到21世纪这边，同一个时代里面的所有的思想家把它排在一起，它就是共识的。共识把它排开来，那你就会注意到哦，原来，然后在历史性你去看。历史是，历史是，像你刚刚当你在谈这个<史>有关这个呃，李维所所提出从普遍性到独特性，然后到最后进入结构性，这个就是一条历史性的东西。历史可是当你横拉的时候，哦、比如同一个时代以下，到底比方说华人发生了什么，华人的思想变什么，那西方变成什么？同一时代，然后把它拉开来平行来看的时候，这个叫做共识性，共识性。共一个时间性象，所的各种不同的现象，嗯、而且不只是这样，其实共识性里边，平行拉开，
0: 不同空间，注意听哦
1: ，平行拉开跟直线是不一样的东西。<线>比如我们讲平行宇宙的人生，平行宇宙这个概念实际上是 synchronical。比如说我们有这个身体，对不对？可是同样我们的其他的分身。其实是显化在别的世界，它不是一个历史直线，它是一个共识存在。也就是说，当我们在这个时空里边，我们还有其实还有另外一度时空的人也在这儿，可是你没有看到。可是如果你有了开了眼，你或许可以看到很，哎，精彩复杂的这种生命存在。之前、那个、谈
2: 过的波赫式的那个阿莱佛。对，你说。嗯、好像、嗯、你继续说
1: 补充，听众、嗯啊就是那個、听不懂。他、啊
2: 、跟哎、欸、对。哦，你之前讲过一个文本是不是？对对对。对，然后怎样？我波赫士，他就讲说，他就他们家的地下室的某一个阶梯、啊、有一个透明的圆球，我觉得里面同时可以看到。世界各地的地方同时呈现在那里，然后过去、现在、未来也同时间集中在那边，能超越时空
0: 。就像老师讲的那个共识，哦、平行宇宙。对，嗯、没错，就这种平行宇宙的概念，现在量子力学在讲。是啊。他、嗯、甚至都提出科学性的证明说：“哎，而且现在确实存在
1: 包括地下文明，嗯、地底下还有文明，地球底下还有其他各种文明，几十种文明种种，嗯、那个就是平行宇宙的概念，嗯、也就是 synchronical 的概念。嗯”而这个 synchronical 是属于什么呢？这易经的基本精神。卜卦为什么会准？因为它是 synchronical 的东西，共识的概念、啊。比方说宇宙发生了什么现象，啊，其实现在你的家里又正在发生什么现象，它是有相关性的。这个叫做 synchronical， 然后这个概念是非常、嗯、非常 synchronical 的东西，是、哦、这样。哦、这个叫做共识性。我跑
0: 到另外一个时空，<笑><对><笑>老是放笑话。看得出来，<笑>看得出来
1: 。笑起来，修行这么好，一定是有很多跟神来。<笑>谢谢那个
2: 钱老师，因为前面在讲共性，然后又讲独特性是殊性。那老师以前课堂上也常来讲共性跟殊性，嗯、那到底是哪一个重要，还是说一样重要呢？因为之前是普遍性就是共性嘛，然后再到独特性就讲殊性。那、嗯、李维石陀呢是好像结构性对结构性，就是从那些独特性不同民族的独特性里面，他就发现说其实。深层的里面都是有一种共通的地方，对，就好像一根树树叶树枝开很多嘛，其他的根扎<对>根的根是一样的。没错，那他这个
1: 研究比较像是一个，嗯，还有好像有谈到类比思考
2: ，对对对，就是要问类比思考
1: 的东西，就是、这个东西其实我觉得它是拿类比嘛，嗯、不同不同，是什么？比较像是 p y p o l o g y 或是 analogy。类化
0: 学，也有点接近什
1: 么？荣格它有一个理论叫阿特塔原型，原型、哦，原型。<形>嗯、那原型当然也是易经的，我们有六十四卦，各种六十四种原型，文化原型或是宇宙原型。嗯、那个原型的概念来看整个，嗯、也就是一种范畴论的概念来看整个所有的各种人类的文化。嗯，这样的话就是一个原型的思考。那么，比方说像极化与渐。原来的原，心态的形。那所以，像，嗯，前两集讨论到那个小蜜蜂谈的菊花与剑，作为日本文化的模式，对不对？对，那也是一种一种原型嘛。嗯，日本文化就是菊花与剑的一种菊花与剑的原型。对对对，就是那种充满了美，又充满了充满了阳刚，又是阴柔，然后冲突又合一，如果是理想的话的那样的文化。好，那所以。呃，
2: 类比思考跟中国古代的类书思维一样
1: 吗？呃，类书就是类似这种类型，把它摆在一起。比,比,比方说把呃不同的呃，比方说故事啊、呃，或者是历史呃，都、呃、类似的主题把它串在一起，可是之间没有任何历史的关
2: 联
1: 、历史关系的这样子。哦照讲，你知道是讲类书，知类书跟那个的差别嘛？哈、啊，哦、我在想，
0: <好>我在思考，对，诚实也是这种诚实的，好像不太一样。对，<好>而且这种类型
1: 有关，那这种书像哲学里面，像梁漱溟他写哲学著作，一九二一年出版的《东西文化及其哲学》里面，他把中国、西方跟印度这种文化做不同的人生的一种一种走向。比方说，西方重视征服自然、改造环境，嗯、中国是啊、呃、以调和为主嘛，啊、呃、以中道为主。对不对？嗯嗯嗯、然后那个印度文化是一种反身后求，你是他把它当分成这三种 typology、嗯嗯、三种类型的思考，也就是说，你作为文化人类学家，你应该去看这这样的文化差异，因为了解别人的文化，才不至于误解别人嘛。教、嗯、让我们了解每个人不同的类型，我们才不会误解别人的情感表达，嗯、对，才做好很好的相处之道跟沟通，是一样的意思。嗯、那么类型学这个概念，它是一种科学的知识方法，嗯。嗯也就是把对象系统分解，所以用幻化、用模型方式来、嗯、来来讨论这个问题。嗯嗯、所以这个是很具体去谈历史形式、宗教、民族、区域、领土种种的一种文化的内涵，嗯、这样子、嗯哦。
2: 好，那其他老师最后一个问题哦，嗯、就说你为什么他强调呢，我们要跟野蛮人学习，<对>因为他都去那种巴西啦，那种亚马逊森林啊那边，对对对,对,对雨林那边很多的比较原始的民族没错。去去去做调查，没错<錯>。然后他强调说要跟野蛮人去。没错<錯>。然后他用直觉去取代逻辑思考，因为文明世界里面很强调用大脑用逻辑，对。可是呢，那种比较原始的呃民族那边，他们大部分都用直觉，所以他就认为说野蛮有直觉，他们有恐惧、有活力、有节奏、有自然，而这些东西呢，他说是文明世界里面没有的。然后呢，他就说这些野。想要问老师说，这些野蛮民族里面有的，嗯、而现代文明消失的元素特质，<对>难道只有野蛮里面才有无法跟文明共存吗？对啊。
1: 呃。嗯。应该是说对，没有错，就是整个文明的发展，它像一个，呃，火车一直往前奔驰，现代化的一个进程。
2: 现在那种科技、啊。文明科
1: 技种种取代原先的淳朴。嗯<对>。<对>那。比方说，我们华人的儒家跟道家，道家它基本上就是一种，他想要还祖、对质朴，回到这个质朴的一个生命的一个特质的一种一种修炼。嗯、那呃，这样的一个反思其实是非常重要的。也就是说、嗯、，Lewis Lewis Carroll 他对于这种野蛮跟文明的这种反思，嗯、事实上这种现象不止在这种啊、呃、人类学家，事实上在文学里面，比方说我以前讲叫 s a k 康拉德他的那个黑暗的心，他也是在反思这个问题：到底谁才叫做野蛮？对，野蛮人杀人用剑，一次杀掉一个一只动物；但是呢，呃，文明人开机关枪下去扫射一百多只动物。對啊、到底用原子弹是一杀几百万人？那、啊、请问哪种叫做野蛮？那种叫做文明？<對>那这是做一种反思。那除此之外，你可以看到那个在文学作品里边，像尤其是英国的最成熟的小说家，两位最伟大的小说家，像那个。E.M. f o s t e r 福斯特，我常讲他的《A p a s s e s e to India》，《印度之旅》啊，《A Room with a View》，《窗有蓝天》。m o r r i r 莫里斯的情人，再这么爱情三部曲，他的爱是一种超越性的爱，超越了他提出的是一种，回返最本能的，超越的种族，超越了尊卑阶阶级，也超越的甚至于超越了性别，完全超越了一种本质的那个 authentic love。的一种，呃，追寻事实上就是要来反思整个西方的文明，它的它所带给人类的这种伤害，那就等于，嗯、呃，老庄思想，庄子讲无用之用最为大用，他也是要来去作为一个儒家当很儒家的话，读书就要来当官来保护市场保护。但有些人他考不上进士，考升不了官，怎么办呢？那难道没用吗？呃，没有关系，你可以别人不用你的这一科木，你将来化成神木，所以它是一种呃，在一个某种程度的意义治疗学啊,啊，是很重要的一种思想，一种反思。嗯、除此之外，事实上，另外一位呃英国作家像呃那个 D.S. l a w r e 劳伦 e 劳伦斯也是一样啊，他也是。用他的爱情三部曲，我以前也讲过了也一样来呈现这种，呃、要摆脱现代文明的束缚，去拥抱自然，脱去虚有的外壳，然后真心去拥抱世界。嗯、这个时候，你才能真正找到你的 authentic self， 你的本身的自我，而且也才能真正找到生命真正的 creativity， 跟你的 vitality，、嗯、活力跟创造力。这个是在某个层次里面，其实它不是等同的某种事态，是<的>只是。呃，一个是在人类学，呃，另外两位其实是在文学。其实上，就是我们的这个节目是一种啊跨类、跨学科的、跨领域的这种，呃，希望能够提供这样的一个视角，让我们不至于说啊，在某一种学科或者是说啊遇到同时性的这样的一个问题的时候，嗯、我们去思考问题，必须是啊古今中外、跨越中西、跨越时空这样的一种思考，能够。带给大家，呃，不至于在一种直线思考的范畴下变成二元对立，而不知道去面对眼前的阻碍如何的穿透，或者如何的融化，啊，提供我们来一种解决之道，这样。嗯嗯
2: 再也不会听我们的节目，就不会在忧郁的热带
1: 了。啊、对，没有忧郁，每一点都不忧<笑>快乐，快乐的不得了，
0: 连寒带也要快乐。听我们的节目也会快乐，冬天,天也会快乐，春夏秋冬都快乐，是、啊，季都就听众朋友其实常常反映说，很鼓励我们做这个节目。那也有，其实像这一集跟五十八集，现在六十集嘛，其实很多相关的、嗯、听，相信听过第五十八集。你今天在听这个，你再回去听五十八集，你应该又有不同的、嗯、不同的收获，而且这种收获可能就是就像上一集讲的，老师说“恋神还虚”嘛，会更深化，而不是最后又还、欸、还要返主。哎、欸，你再重听一次，你就可以得到返主啦。欸、所以多多把我们的他开始分享给你的亲朋好友，还有你爱他们，就给他最好的东西。然后也欢迎你们来我们讲座的现场，然后你可以得到更大的收获，与跟我们一起就是沉浸在。老师的老师讲的学习里面，然后会得到更多、更不一样的，跟跟那个 packets 的东西截然不同。那今天节目到这边，我们在这边结束喽。那最后，谢谢听众朋友的参与，也谢谢小蜜蜂，谢谢 Cherry， 好，谢谢我们最快乐的张医生老师，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。拜拜